0: Merhabalar Lübnan Podu'na hoş geldiniz. Yeni yılın yeni yayınıyla karşınızdayız. Lübnan'ın gündemi çok farklı olmasa da son dönemlerde neler yaşandığına dair bir özet geçmek istedik. Konuğum yine Anadolu Ajansı Lübnan muhabiri İdris Okutucu Bey. İdris Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tuba hocam, hoş bulduk.
0: Yeni yıl hepimiz için hayırlı olsun, Lübnan için de hayırlı olsun. Öncelikle ekonomik durumdan başlamak istiyorum ben. Elektrik krizi ne durumda şu anda Lübnan'da? İlk gündemimiz bu malumunuz. Neler söyleyebiliyoruz bu konuyla alakalı olarak?
1: Aslında Lübnanlar için şu anda e, hatta uzun e, dönemdir arz eden en önemli husus günlük e, temel ihtiyaçları olan elektrik. 2021 ve 22 yılları arasında hükümet birçok anlaşma Yapma girişiminde bulunduğu birçok f- kredi çekme vaadinde e, bulunduğu vatandaşlara ancak 2023 yılına gelindiğinde hiçbir e, değişikliğin e, ya da iyileşmenin e, bu sektörde yaşanmadığını e, görüyoruz. Maalesef şu anda Lübnan'da sadece devlet elektriği günlük bir saat ve bazen de hemen hemen de hiç yok. Son olarak Lübnan'daki geçici hükümet, bakanlar kurulu 18 Ocak'ta bir istisnai toplantı yaptı elektrik konusuyla ilgili. Lübnan'ın deniz açıklarında yakıt yükünü boşaltmak isteyen dört tanker gemisi vardı. Ancak bu tanker gemileri limana yanaşamıyordu çünkü Lübnan hükümeti yakıt ücretini ödeyemiyordu. Bakanlar kurulu Lübnan Merkez Bankası'ndan yaklaşık 116 milyon dolarlık bir kredinin çıkarılmasına onay verdi. Önümüzdeki günlerde deniz açıklarında bekleyen yakıt tankerlerinin yükünü boşaltması ve bu yakıtın elektrik destiline aktarılması bekleniyor. Ancak bu çok geçici çözüm ve aynı zamanda Lübnan'daki elektrik krizine sadece bir e, pansuman. Maalesef bu dört geminin de sadece yakıtının da sadece elektrik günlük dört saati de belki geçmeyebilir. O yüzden elektrik Krizi kronik bir sorun olarak Lübnan halkının önünde kalmaya devam ediyor ve hayatı da çok kötü bir şekilde etkiliyor.
0: Burada bir şey sormak istiyorum ben. Geçtiğimiz yıl hem Ürdün'le hem Mısır'la dolaylı yoldan da Suriye'yle bir anlaşma yapılmıştı. İki farklı anlaşma yapıldı elektrik ve gaz anlaşması. Bunlarla ilgili hiçbir somut adım atılamadı herhalde şu zamana kadar doğru mu?
1: Elbette sizin bahsettiğiniz hususla birçok haberlerde biz geçtik. Bakan da Lübnan'ın enerji bakanı Velid Fayat'la da birçok defa röportaj yaptık bu konuyla ilgili. İmzalar da atıldı dört ülke arasında. ABD'den, ABD'den işte, bu ülkelerin herhangi bir Sezar yaptırımlarına maruz kalmaması için onay dağılındı iddia edilmişti Lübnan tarafından. Ancak şu ana kadar Lübnan'ın elektrik ithal edeceği Ürdün ve gazet ithal edeceği Mısır'a nasıl ödeme yapacağı garantisini sunamadı. Lübnan'ın satın alacağı elektrik ve gazın ödemesini Dünya bankasından alacağı krediyle ödeyeceği belirtiliyor. Çünkü Lübnan'ın kasasında parası yok. Yani ithal edeceği enerjiyi ödeyebilecek bir kaynağı yok. Bu kaynağı da Uluslararası Para Fonu ya da Dünya bankasından çekeceği 3 milyar dolarlık krediyle karşılayacağı belirtiliyor. Lübnan'ın 3 milyar dolarlık krediyi alabilmesi için de Kendisine koşulan geçen yıl e, belirtilen bazı şartlar var. Bunlardan önemlisi de işlem hükümetin kurulması. Hükümet kurulmadan bu sefer cumhurbaşkanlığı krizi ortaya çıktı. Ardından bankalar sisteminde ciddi reformların yapılması. Lübnan'daki finansal kaybının şeffaf bir şekilde herkese açıklanması. Bunun gibi birçok şartları var İMF'nin. Maalesef Lübnan bu e, şartları yerine getirmesi konusunda bazı adımlar attı. Özellikle Banka yasasında ancak henüz atılması gereken adımlar var. O yüzden IMF ve Lübnan hükümeti arasındaki müzakereler çok e, hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden de söz konusu olan elektrik ve gaz ithalatı henüz gerçekleşemedi. Bu enerji ithalatı da gerçekleşemediğinden dolayı atılan imzalar sadece kağıtta kaldı ve halka maalesef enerji geri dönemedi. O yüzden Lübnan'da şu anda sadece bir saat ve bazı kırsal bölgelerde hemen hemen İki yıldır hiç elekli.
0: Banka soygunların da siz söylediniz diye aklıma geldi de banka soygunlarıyla ilgili herhangi böyle bir yeni gelişmeler veya devam mıdır diye sorayım. Bir ara çok böyle Eylül ayında hatırlıyorum bir günde yedi tane banka soygunu olmuştu. Biraz sakinledi zannedersem ama şu anda.
1: Şu anda bankalar aslında bankalar tedbir aldılar. Şöyle artan baskınlardan dolayı bankalar artık bireysel işlemler yapmıyorlar. Bireysel işlemleri eğer burada bir hesabınız varsa siz bankada randevu almadan gidip herhangi bir işlem yapamazsınız. Önden randevu almanız gerekiyor. Hatta e, bir yabancı olarak da siz eğer Lübnan'da bireysel bir işlem yapmanız şu anda mümkün değil. Yapamıyorsunuz. Şirket hesabı üzerinden işlemler yapabilirsiniz. O yüzden neredeyse bankalara girmek de çok zor oldu. O yüzden insanlar... Tüm işlemlerini ATM üzerinden yapmak istiyorlar. Bankaların güvenliklerini arttırdılar. Bankalar bireysel işlemleri durdular. Bu, bu gibi adımlarla banka baskınlarının önüne geçmek istiyorlar. Ancak buna rağmen zaman zaman da olsa en son bir asker, emekli değil mevcut, orduda görebilir bir asker parasını çekebilmek için bankaya ateş açtı. İlk defa böyle bir durum yaşandı maalesef. Bitmedi ancak sizin de bahsettiğiniz gibi 2022 Eylül ayında bir günde birkaç Bölgeye eş zamanlı olarak banka baskınları yaşanmıyor. E, çünkü Lübnanlar banka baskınlarında da istedikleri meblağı da alamıyorlar. 200 bin doları bulunan bir vatandaş e, 20 bin dolar alamıyor. Çünkü bankada dolar yok. Alacağı Lübnan lirası, Lübnan lirasında bir kıymet yok onun için. O yüzden banka baskınlarının da Lübnan'lar için yani Lübnan'la bunu bir çözüm olarak da göremiyorlar. Herkese banka baskını yapamıyor ve bunun da sonuç itibariyle tutuksuz yargılanması var. Sizler ne kadar banka baskınını yapıp paranızı çekebilseniz de dahi bunun karşılığında bir adli süreç başlıyor.
0: Adli sürecin başlaması için ya kendi parasını çalmasının çalmak mı oluyor artık bilmiyorum ama yani hani bununla ilgili bir kanun yok diye biliyorum ben ama mecburen bir tutuklamada ya da gözaltında olmak zorunda zaten buradaki handikap da bu kanuni bir boşluk var. Çünkü insanlar başkalarının parasını değil kendi paralarını almak için uğraşıyorlar ama tabii bir kamu malına zarar var burada bir tehdit var an ve suçundan dolayı muhtemelen. Yargılama süreci oluyordur ama yani şu zamana kadar da herhalde somut bir suçlu da çıkmadı banka baskınlarından dolayı. Yani ülümden bu konuda bildiğimiz gibi o zaman ikinci gündeme geçmek istiyorum ben Cumhurbaşkanlığı seçimleri 11 tane oturum yapıldı 11. oturumda başarısız olmuştu en son. E, bildiğimiz kadarıyla. Ama hem Nasrallah cephesinden, Hizbullah cephesinden hem de Samir Caca'dan ve işte Maruni Kilisesi'nden, Patriklik'ten Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bazı söylemler oldu, bazı çıkışlar oldu. Cumhurbaşkanı bir süre daha seçilemeyecek, onu anladık artık. E, ama bu çıkışların arkasında da belirli hedefler var, bunu görüyoruz. Mesela işte Nasrallah'ın Amerika'yı hedefe koyduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimi konuşması oldu. Amerika'dan korkmayan, çok cesur bir cumhurbaşkanı istiyoruz dendi. Cumhurbaşkanı işte uyumlu mu olsun, savaşçı mı olsun, çatışmacı mı olsun derken bir de Amerika'ya karşı cesur olsun sıfatı eklendi. Patrikliğin endişesi devam ediyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı olmadığı için şu anda Yetkiler Bakanlar Kurulu'nda ve geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati de. Dolayısıyla bu eski paylaşımından dolayı rahatsız oluyor Patrik ve bir an önce Cumhurbaşkanı seçilmesini istiyor. Hatta Mikati'ye de bir çıkışı oldu. Bununla ilgili böyle siyasetten ve dini liderlerden gelen açıklamalar bağlamında Cumhurbaşkanlığı seçimi nereye gidiyor bir de onu öğrensek.
1: Hocam, sizin de gibi gerçekten kriz üzerine kriz, sorun üzerine kriz yaşayan bir ülke Lübnan. Daha temelli ihtiyaçları olay ettiği gibi krizleri çözmeden, hükümeti de kurmadan bu sefer üzerine görev süresi dolan Cumhurbaşkanlığı geldi. Avnun görev süresinin dolduğu 3 ay zarf içerisinde 11 defa mecliste oturum düzenlendi. Oturumda sadece... Hizbullah karşıtı ya da e, 14 Mat Koalisyonun adayı olan Michel Mouvet hep öne çıktı. O da 45 oyun üzerine çıkamadı 128 milletvekilinin bulunduğu mecliste. Şu anda hem iç ve dış müdahalelerden dolayı ya da içteki uzlaşmazlık ve dıştaki müdahalelerden dolayı bu süreç tıkanmış görünüyor. Hristiyan Hiyala bulur
0: süreç... mu? Sizce peki? Bir iki yıl daha bekler miydü Lübnan Cumhurbaşkanı
1: seçilmesi? Yoksa... Son Cumhurbaşkanı Müşal seçilmesi iki buçuk yılı buldu ve 46 oturum yapıldı. Ancak o dönem Lübnan'daki durum ekonomik kriz bu kadar derin değildi. İnsanların durumu bu kadar kötü değildi. İnsanlar bunu normal karşılıyordu. Ancak şu anda Lübnan'ın böyle bir lüksü yok. Cumhurbaşkanı'nın hemen seçmesi ve ardından geçici olan hükümetin ya güven oyunu alması lazım ya da yeni bir hükümetin korunması gerekiyor. Çünkü artık kur, kur, bakanlar kurulu toplantısı da istisnai olarak yapılabiliyor. Çünkü hükümet geçici ve bu konuda da koalisyonun önemli orta olan... Ee, bir Hristiyan Partisi, Özgür Yürütseveler Hareket Partisi de e, toplantıyı boykot ediyor. Yani hükümette ciddi bir sıkıntı içerisinde çünkü karar alamıyor. Bir yönetim yönetim boşluğu var ülkede aynı zamanda ve ülkede bu yönetim boşluğu kaldırabilecek bir durumda değil. 2016 yılında son seçimlerde, Cumhuriyet'e seçimlerde, Lübnan'ın durumu bu kadar kötü değildi. Bunun yanında sizin de bahsettiğiniz gibi Lübnan'da hem iç uzlaşma gerekiyor, Hristiyan arasında öncelikle bir uzlaşmanın olması gerekiyor ve aynı zamanda diğer siyasi partilerinde söz konusu Cumhurbaşkanı, Mustafa Cumhurbaşkanı'na destek vermesi lazım. Ancak bunun yanında bir de dış destek lazım. Kim? Lübnan üzerinde etkin nüfusu bulunan İran, Suudi Arabistan, ABD ve Fransa yani dörtlü ülkenin de bu bir adaya evet demesi ve bu adaya evet derken de kendi iç, iç içerideki siyasi partilere de evet bu adaya destek verelim demesi gerekiyor. O yüzden Lübnan'ın e, Cumhurbaşkanlığı seçimi önünde aslında iki önemli faktör var. Hem iç faktör hem dış faktör. E, ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Fransa arasında Paris'te Şubat ayında bu konuyla ilgili bir toplantı yapılacak belirtiliyor Ve bu toplantıda çıkacak sonucun aslında potansiyel adaya destek verilmesi öngörülüyor. Ancak bu, aynı, bu adayın kim olduğu da dillendirilmiyor. Öyle görünüyor ki sizin de bahsettiğiniz gibi 2-2,5 yıl sürer mi? Sürebilir, sürmeyedebilir. Bu tamamen siyasi partiler ve halkın vereceği reaksiyona bağlı. Çünkü dolar dün itibariyle kara borsa ve döviz ofislerinde... 50 binin üzerinde işlem gördü ve bir tarihi ilk defa Lübnan lirası tarihinde, Lübnan modern tarihinde ilk defa bu kadar değer kaybetti. İnsanların ekonomik durumu gerçekten çok kötü. Yani hem elektrik yok hem maaşlar her geçen gün doların Lübnan lirasının değer kaybetmesinden dolayı düşüyor. İnsanların alım gücü çok kötü. 2023 Lübnan gündemi oldukça yoğun ancak ilerleme oldukça yavaş.
0: Burada da hemen aslında ekonomik krizden ve siyasi istikrarsızlıktan bahsediyoruz. Hep tazede bir bilgi var. Unutmadan onu da eklemek isterim ben. Birleşmiş Milletler'de Lübnan oy hakkını kaybetti. Daha henüz bir iki günlük bir mevzu zannedersem. Çünkü şey bütçesine, Birleşmiş Milletler'in işletme bütçesinde ödenecek bir borcu var. Ve onu ödemediği için Lübnan, Venezuela ve Güney Sudan'la birlikte aslında oy hakkını kaybeden bir diğer ülkede olmuş oldu. Hem ekonomik krizden bahsediyoruz hem de ülkede... Bir cumhurbaşkanı yok, bir hükümet de yok. Birleşmiş de tedbiren Lübnan'ın oy kullanma hakkını şu anda durdurdu. Bakalım bundan sonraki süreçte Lübnan nasıl bir toparlanma içerisine girecek. Şu an anladığım kadarıyla elektrik krizini aynen yaşamaya devam ediyor Lübnan. Hatta daha da kötüleşmiş durumda. Aslında bir Suriyeli çocukların okuması durumu da vardı. Ondan da bahsetsek mi diye düşünüyorum ama çok kısa bir iki cümleyle de ona değinsek Ondan sonra da kapatalım yayını.
1: Birleşmişlerle verilerine göre Lübnan'da okul çağında olan yaklaşık 504 bin Suriyeli mülteci çocuk var. Bu çocuklar genellikle Lübnan'daki okullarda akşamleyin ya da öğleden sonra eğitim alıyorlardı. Lübnanlı öğrencilerle herhangi bir entegrasyonu ya da karışımı aynı sınıfta olmadan. Ekonomik krizden önceye kadar bu çok gayet iyi bir şekilde olmasa da normal bir standartta ilerliyordu. Ancak son ekonomik krizle beraber... Öğretmenler, Suriyeli mültecilere ders veren öğretmenler maaşlarının Lübnan lirası alınmasına şikayetçi. Çünkü Lübnan lirası sürekli değer kaybediyor ve alım gücü azalıyor. Bu yüzden e, maaşların artırılmasını istiyorlar. Şu anda bir öğretmen e, bir ders için yaklaşık 2 dolar alıyor. Bu ücret onun neredeyse ulaşım e, masraflarını bile karşılamıyor. Bu yüzden öğretmenler bu yılın başı itibarıyla ders vermeyi boykot ediyor. Ve bugün de Birleşmiş Milletler... E, ofisi önünde bir gösteri düzenlediler. Marşların artırılması ve şartların iyileştirilmesi için. UNICEF'de Birleşmiş Milletler'den Lübnan'ı ve Südyo'yu öğrencilerinin Aynı sınıflarda artık ders alması ve masrafların da azaltılmasından yana. Öyle görünüyor ki e, Lübnan'da e, birçok krizin yanında Suriyeli mülteciler de maalesef bu ekonomik krizden e, payını alıyor. En kötüsü de çocukların eğitim alamaması. Ki zaten önceki yıllarda da çok aksamalı bir şekilde eğitim veriliyordu. bile şirketlerin öğretmenlerin maaşını dolarla ödemesi lazım. Aksi takdirde çocuklar derse giremeyecekler. Ki yaklaşık iki haftadır da bahsettiğim gibi bir boykot var. O yüzden 504 bin de e, çok ciddi bir rakam. Lübnan'da gerçekten karşılayabileceği bir kaynağı yok. Çünkü kendi öğrencileri de çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Okullarda elektrik yok, bazı kırtasiye malzemeleri yok. Bazen fotokopi çekebilecek A4 kağıdı bile bulamayan okullar var, daireler var. O yüzden bunun üzerine 504 bin gibi bir sayının ne kadar büyük olduğunu tahmin edebiliyoruz Lübnan için. Maaşların iyileştirilmemesi ve şartların koşullarını iyileştirilmemesinden dolayı Süleyman Mültecilere, dersmen öğretmenler de boykotta.
0: Aynen söylediğiniz gibi sorun sorunu kriz krizi doğuruyor. Krizden Birleşmiş Milletler'deki oy hakkının kaybedilmesine ve aynı şekilde Suriyeli öğrencilerin eğitim haklarını kaybetmelerine kadar uzanan bir sarmaldan bahsediyoruz aslında. Lübnan'ın gündemi yine aslında benzer sorunlar ama çözümsüzlükler de çok ciddi anlamda ortaya çıkmış durumda. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben de teşekkür ederim hocam.
0: Nilüfer'den bu haftalık bu kadar. Lübnan'ın gündemine değinmeye çalıştık. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.